0: Eh, eh, Marín, ¿viste que mm, hace poquito salió una noticia de un actor de doblaje que lo rajaron porque contó algo que había grabado que no tenía que contar?
1: Ay, es muy tremendo. ¿Viste? No solo R que R lo, echaron, lo echaron del trabajo, sino como que nunca más puede trabajar para Disney, Marvel y no sé qué. Claro, porque encima
0: fue para WandaVision, o sea,
1: ¡Oh! alta franquicia.
0: Este, Nada, mucha, mucha visibilidad, está buenísimo como actor de doblaje, ya tenés una trayectoria caes en una, un cosa así está bárbaro, pero claro. cómo puede ser tan gil de publicar algo si eso es re confidencial lo que vos haces
1: acá estoy viendo que dice, claro, él hacía la voz de las películas de X-Men uh -huh. eh, y por lo visto quiso celebrar en Twitter algo, un bueno. rol que hizo para Quicksilver ajá. Eh, de WandaVision ajá eh, claro, es una serie de Disney Plus. Eh, y por lo visto, en, en el anuncio de lo que él estaba haciendo, reveló un spoiler.
0: Un spoiler de la trama.
1: Del, claro, o de un o de la aparición un de uno de los personajes. Ah, ok, ok. Que sí. aparentemente iba a ser algo como tipo sorpresa, factor sorpresa, y él como que lo tuiteó. <risa>
0: Eso es lo que pasa con las redes, o sea, la gente se olvida que, que la red es como público. No se puede ser tan Gil, me pareció rarísimo porque si el tipo tiene tanta experiencia, ya debe saber. Yo me acuerdo, que hice un solo bolo para un dibujito y me dijeron, lo que veas acá no lo puedes compartir con nadie. Y era un dibujito que creo que no lo está viendo nadie porque yo no lo encontré todavía imposible además contar algo porque vas saltando de una línea a la otra y tipo no sé sí, cómo se trataba sí. el capítulo pero tampoco o sea tampoco hubiese dicho ay sí. acabo de ver tal
1: y tal cosa sí. ¿no? bueno como traductor también te pasa que un montón de veces como que no puedes nombrar con qué clientes estás traduciendo que tienen un montón de cosas de confidenciales que no puedes usar claro qué sé yo material de ellos para nada, ni, ni el logo de ellos, ni nada, como que...
0: Y sobre todo en el audiovisual. Ya, hay un montón de cuestiones. Más, sí, o sea, encima sí. esto alto perfil, ¿no? Disney Plus, alto perfil. Claro. Pero encima en el audiovisual que, que todo se hace antes de que salga, entonces sí. obviamente no vas a poder abrir la boca a los humos si, y si, suponete hay algunos que, que por ahí te dejan decir, ah, yo trabajé, yo veo a veces publicaciones de yo trabajé en la... Audio descripción de tal serie, o hice estos subtítulos, viste que mm. ahora por ahí aparecen estas cosas, que se ve que, sí. que les dan eh, luz verde, ¿no? Para hacerlo. Pero una vez que ya salió, o sea, no antes. Sí,
1: sí, sobre todo si aparecen en los créditos, claro, tal cual. Claro,
0: pero no, no, te, no te mandarías a decirlo. <risa> antes. Pero viste
1: que ahora está pasando un montón, como que en las redes la gente como que dice algo que es recualqui y después lo, lo echan o... Ah, o, bueno, sí, ese
0: es otro tema. Lo, <risa> lo podríamos englobar en, el, en la bolsa de tipo, no publique cualquier cosa en la red. <risa> es un tema, es un tema, el temita de la internet, chi. Sí, ¿Y vos lo decís por la era? otra, la de Mandalorian. No, también,
1: bueno. sí, lo de Mandalorian, esa es una, pero eh, como esa, hay varios casos que se mandan sí. a, qué sé yo, a, a dar como... No sé, declaraciones o, o opiniones medias controversiales Por Twitter, que ¿Para qué?
0: Sí, bueno, pero viste que el Twitter tiene como esa esa onda De nos, nos peleamos todos
1: Claro, o sí, sí sí Es sí, la una, red, una es red para tirar, la,
0: para tirar el, 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 ¿cómo se dice? Sí, 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 sí. El querosén y el fosforito es esa sí. ese ¿eh? es como sería su, su, su motivo de ser. Tal cual, ¿no? tal cual. Pero igual, aún así, como que... Mmm. No, y además yo te digo, Disney, sobre todo Disney como empresa y por los productos que tiene, qué sé yo, mm. tiene cláusulas bastante particulares en cuanto a la imagen pública mm. de los que trabajan. Para Disney claro, O sea, no, solo, no solamente sí, actores sí. acá Esto llega al doblaje también De hecho, yo me acuerdo sí. eh, Una de mis profesoras de, de Lizer Que dirige mm. cosas para Disney Que ella decía En Disney no puedes cambiar una palabrita Porque a vos te pareció Como se hace por ahí claro. Para otros productos Si vos des, le querés cambiar algo A lo que te, te vino traducido Por ejemplo Tenés que pedir permiso eh, claro. Hay determinadas cosas que no se hacen Porque Disney mm. no le gusta Le parece de mal gusto Bueno, es el cliente.
1: Digamos. Sí. No, eh, sí, es súper delicado.
0: Entonces, hay productos con los que hay que tener cuidado, ¿viste? Yo qué sé.
1: Todo sí. tal cual. Yo fui a los estudios de animación de Disney, que eh, una, una chica que conocí en Los Ángeles trabajaba ahí. Qué y linda. cuando yo me enteré que trabajaba en Disney, tipo, ¿qué es? <risa> y, todo, <risa> <los> otros... <risa> y, tipo, bueno, cuando se dio cuenta como que era re fan de Disney, <risa> eh, <risa> Dijo, ¿querés venir alguna vez y te hago tipo el tour de las Animation Studios? Yo, yo, así me desmayó de la emoción. Ay, no, no bueno, pero era voy. todo un, un protocolo, o sea, ella tenía que, a, había dejado como dicho mi nombre, me dieron una placa especial, no podía usar tipo ni el teléfono ni nada, porque estábamos pasando, me acuerdo que en ese entonces todavía no se había publicado Frozen 2, estaban todavía en la etapa de postproducción de Frozen 2, y estaba todo un piso enorme dedicado a eso, y tipo no podía sacar, Obviamente ni sacaron una foto ni nada, era tipo, no. yo estaba ahí re claro. incógnita. <risa> <risa> pero eh, sí, pero sí son cosas, o sea, sí, 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 es te a pensar,
0: Claro, es lógico, y además, o sea, yo me pongo en el lugar del actor, ¿no? Hay algo, o sea, me parece que también hay una cuestión medio como es un arma de doble filo, porque hoy por hoy se busca por lo menos acá en Argentina y afuera también debe pasar que los actores sí. tengan una presencia activa en las redes se busca y se valora, ¿entendés? Mm -hmm. para elegir a alguien eh, se busca que tenga presencia o sea, no, no está bien visto digámosle, o, o no cotizás muy alto si no, no existís en la red en ninguna red por ejemplo.
1: ¿Pero vos decís eso para actores?
0: Sí, sí eso ah, sí, acá está razón, sucediendo, ¿sí? acá está sucediendo. De hecho, ha sucedido ver, incluso con el doblaje que han hecho doblaje personas que son youtubers o instagramers ah. y... Tipo, bueno, esa es Bueno, son sus ese, ese es
1: otro mundo igual, eh. Para, es otro para, tema. YouTube es otro mundo.
0: Claro, pero lo que te quiero decir es que por un lado se celebra que vos estés en las redes, pero por el otro tenés que tener mucho cuidado con lo que haces con, con tu persona. Sí, totalmente. En las redes. Entonces, cualquier cosa pero que te pero en digas todo no sentido. Lo estás con tus amigos. No es lo mismo sí. que una charla de café en la que tirás fruta entre gente que te conoce. Estás tirando ¿No viste fruta. La
1: noticia del youtuber que estaba haciendo una cosa supuestamente graciosa y estaba haciéndole una broma a alguien de como que le iba a robar y lo mató, la persona lo mató, es un youtuber famoso esto pasó hace, hace ah, no, unos no, días inventé, no, esas cosas. no, no me enteré se había ah. como disfrazado de que lo iba a robar a un chabón y el chabón tipo tenía un arma y lo mató porque se pensó que lo estaba atacando no y, y tipo murió, sí bueno, no, bueno es, mal.
0: No, no, no bueno, en la red puede pasar cualquier cosa eh, lo que digo es que bueno o sea, en la red puede pasar. Pasar. conclusión, no, por la Roma sí, mal, sí, por las Romas,
1: por las Romas, por las Ramas, por todas, por las Remas, todas las, las remas vocales.
0: por todas, pero, no, no, posta, apellido. yo te digo, es un arma de doble filo, o sea, todo bien con que festejes lo que haces, y muestres, y digas, y está todo bien, pero tenés que fijarte en cada cosita que pones porque si no, y sí, sonaste, hay que tener
1: cuidado, sonaste. y sí,
0: Sí. Es lo que está pasando. Y bueno, después pues, nada, que te empiezan a buscar cosas viejas, ahí sonate peor.
1: Ah, esa es otra, claro, claro, buscan esa. material esa. antiguo. El material
0: antiguo que te deja ahí escrachator total, incendiado hasta el siglo que viene.
1: Este, y yo decía ay, Dios mío, borro todo, borro todo, borro todo. Se puede? Bueno, ¿te parece que pasemos a la entrevista, Pau?
0: Sí, me parece, me parece muy bien porque tenemos una entrevista genial ahí.
1: Es imperdible. Si quieren reírse y sentirse inspirados, no se pierdan esta entrevista con Arceño, escolar Torres Andino, fundador y director de y Letras.
0: Nah, un capo, total. Vamos.
1: Hoy tenemos el honor de entrevistar a Arsenio Escolar Torresandino. Él es periodista en ejercicios desde hace más de 40 años. Ha desempeñado diversidad de tareas en redacciones y ocupado todo tipo de niveles jerárquicos, desde colaborador externo o redactor de base a director o editor. Arsenio ha fundado varios medios, entre ellos cuatro diarios. Lidera desde hace 17 años una de las principales asociaciones de editores de prensa de España y ha contribuido a la evolución y el desarrollo de la profesión periodística y a su transformación digital. Arceño ha publicado cuatro libros y ha ganado diferentes premios periodísticos y literarios. Además, Arceño es fundador y director de Archiletras. Arceño, bienvenido a En Pantuflas. Gracias bienvenido. por estar acá.
2: Muchas gracias Marina y Paula, encantado de estar aquí con vosotros. Con es un vosotras. placer,
0: <risa> con, con nosotras, es verdad. <risa> Muchas gracias.
2: Con el público en general, encantado. De estar.
0: Es un placer, la verdad, eh, recibirte. No, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados porque no te, vamos a querer, no te queremos dejar afuera, pero no sos traductor, así que estás exento si no tenés puestas las pantuflas. Esa es la pregunta, ¿tenés puestas pantuflas? Eh, las zapatillas en como pantuflas. Le en España.
2: No, todavía no, pero yo me suelo descalzar sin manos, es decir, un pie con otro. Me pongo las pantuflas <ríe> y me a vuestra disposición y si necesitáis un plano corto de las pantuflas pues incluso me puedo arriesgar a improvisarlo pero qué o, o preferiría, preferiría que no lo hicierais
0: no, no, no no tanto, tar, tanto, tanto no por suerte esto sale solamente con audio ¿viste? o sea que la gente nos cree o no nos cree pero está bien porque esto es así eh, los traductores solemos trabajar en pantuflas porque siempre trabajamos en casa antes, pre-COVID digamos, ¿no? o sea es como en general trabajamos sí. en casa entonces ¿para qué te las vas a sacar? Pero fíjate,
2: eh, eh, <risa> a propósito de pantuflas, el término todavía se utiliza en España. A lo mejor lo teníamos que aplicar a muchas profesiones que generalmente no trabajábamos en casa,
1: claro. pero que ahora
2: con las restricciones de movilidad de la pandemia de coronavirus, de COVID, eh, ya trabajamos en casa. yo sí, ahora. Estoy ahora.
0: Casa.
2: Yo estoy en mi casa, no estoy en mi oficina.
0: Claro. Es decir, estoy
2: perfectamente legitimado para considerarme profesión en pantuflas.
0: Así es. Vamos, eh, profesión pantuflera. Yo te digo que si se hicieron re famosas ¿eh? con esto de la covid.
2: Me parece Así una que... marca extraordinaria, de verdad. Felicitaciones. Sea algo de <risas> eso que se llama name en inglés, que yo prefiero llamarlo otras cosas, nombrador o nombradores. Ajá. Es una buena marca. Es una buena nombradía la que habéis hecho con pantuflas. Me parece. Ay,
0: qué lindo. De me verdad. encanta. Me de gustó verdad. la palabra nombradía. Nombradía. No
2: utilizaba. ¿Sí? Una persona que aquí que es un poeta, eh, que tiene una de las mayores empresas de naming en español, de wow. ponerle nombre a las cosas, ha wow. puesto nombre a alguna de las grandes empresas españolas. Y es un poeta, y eso es maravilloso, que un poeta sea el que le pone nombre a las cosas, a los productos, a los servicios, a las empresas, y que además él diga que él es un nombrador. Y que Hermoso. lo que hace es nombradía. No naming, sino nombradía. Me parece mar maravilloso. Aprove hermosa Aprovecho. palabra.
1: Aprovecho para
2: que la divulguéis vosotras
0: también. La claro. vamos a divulgar porque es la primera vez que la escucho. Nunca se me hubiese ocurrido y me parece hermosa. Claramente este señor tiene mucho talento para ponerle nombre a las cosas. Está claro, ¿no? <risa> Su
2: empresa se llama El Nombre de las Cosas. Ah, llama, ¿no? Como sí. Tal, El Nombre de las Cosas. Ahí se encontráis todo lo que han hecho,
0: Qué bueno, la vamos a buscar, me encanta, me encanta. Ya arrancamos sí. con información interesante, mira, esta, esta sí, entrevista promete, sí, ¿eh? Se nota que sos un verdad, experto, señor.
2: Nuestra profesión, traductor, eh, maravilloso. ¿no?
0: Sí, ya, es ¿no? muy ya algunos
2: que no hemos llegado a esos niveles de pericia, ni siquiera nuestra lengua materna.
0: <risa> poder
2: tener pericia suficiente, al menos en dos lenguas, para ser traductor. ¿no?
0: Qué sí, es cierto. Pero, pero la verdad es que bueno, a nosotros llegamos a Archiletras también porque ¿no? tiene un nivel, un nivel maravilloso de, de contenido en nuestra lengua, eh, y, y la verdad es que es un placer, es un placer encontrar un lugar donde alguien se ha ocupado de, 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 va, de, de generar ese espacio, ¿no? Es, es un paraíso Nerd, como le decimos a las sí. que nos gustan. Así que nos encantaría que nos cuentes cómo nació Archiletras.
2: Pues nació en un embarazo y parto larguísimo. Ah, larguísimo. Me interrumpí, si veis que me estoy extendiendo más de lo debido. La Archiletras nació hace tres años, pero en realidad ah. nació hace cuarenta y tantos años. ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Veréis, eh, cuando... Yo ahora tengo una... Provecta edad, no voy a revelar cuánta. ¿vale? <risa> no eh, hace muchos años, cuando yo tenía apenas 23 años, yo tenía dos licenciaturas universitarias, había cursado uh -huh. filología hispánica uh -huh. y ciencias de la información, o sea, periodismo, estaba licenciado en las dos, había hecho las dos licenciaturas, uh -huh. tenía también dos hijos,
0: uh
2: -huh. eh, un hijo con 18 años y otro hijo... Padre con... joven. Sí, muy joven. Padre no, repadre. Porque tuve uno con 18 y otro con 20, ¿vale? ¡Ay, por Dios! Y entonces, con 23, como os decía, tenía dos licenciaturas, dos hijos y una vida profesional muy menesterosa, porque, claro, era familia numerosa. ¿no? Y yo vivía, pues, de hacer muchas cosas muy diferentes, ¿no? Desde, he hecho, He desempeñado oficios muy diversos. He sido barrendero he recogido papel eh, en los contenedores, he mm. hecho he sido enterrador, eh, eh, sí, he vendido cosmética a puerta, a puerta fría en los bloques de eh, los barrios de Madrid, en fin, he hecho de todo. ¿no? Mm. Y, y hacía también una actividad que estaba muy bien, es que como sabía algo de periodismo, hacía reportajes y entrevistas por mi cuenta y luego las vendía a los periódicos y las revistas. Las llevaba y si les gustaban me lo publicaban y a veces incluso me lo pagaban. ¿vale?
1: Wow, Eras como un youtuber de la época, claro.
2: Sí, una especie de youtuber antes de que existiera el concepto
1: y, bueno, el
2: canal, ¿vale? <risa> <risa> Había cosas muy diversas, sí. Si hubieras sido youtuber, hubiera hecho un excelente producto eh, youtuberiano, yo qué sé, de mi actividad de enterrador, que seguro que había un público.
0: para Seguro, te iba a decir, yo haría un podcast de eso nada más.
2: Pero, mi querida esposa, con razón que también es filóloga, eh, me convenció de que no podíamos seguir mucho tiempo una familia numerosa, con dos niños eh, muy pequeños, con esa vida profesional un poco atrabiliaria, ¿no?, <risa> Entonces me convenció para que yo me presentara a unas oposiciones de profesor de enseñanza secundaria, de enseñanza media, de lengua y literatura que se acababan de convocar. Y me convenció y yo pues, me discipliné a mí mismo. Había que hacer un curso de pedagogía para presentarse a eso, no se podía presentar alguien que tuviera solo la licenciatura, había que tener una especialidad, una especie de máster en pedagogía, claro. que me hice también, ¿vale? Claro. Bien. Y que incluía prácticas en un instituto. Te destinaban a un instituto y dabas clase. Bueno, a mí me destinaron a un instituto de Madrid a sustituir a una profesora que, cuyo nombre no os dirá mucho, pero que ahora os voy a explicar por qué es relevante. A sustituir a Carmen Romero. ¿Quién era Carmen Romero? Pues era la profesora de Lengua y Literatura de COU de ese instituto y estaba casada con Felipe González, que acababa de ganar las elecciones como líder del Partido Socialista Obrero Español y que se acababa de convertir en presidente del gobierno. ¡Epa! ¡Epa!
0: ¡Claro! Nada más y, entre, y nada menos.
2: Carmen dejó el instituto y se fue de primera dama.
0: A ser primera, porque primera dama. dama que aquí
2: tenemos rey, como se veis.
0: Claro. La primera dama es la reina.
2: Y la segunda dama es la esposa del presidente de gobierno. Carmen dejó sus clases y se fue a, a presidencia del gobierno, a, como segunda dama. Y yo heredé su, sus clases. Yo fui el profesor de, de Carmen. Bueno. Mira. Estando en esas, ya ya voy corto. ¿eh? Ya estamos llegando a la solución a la pregunta.
0: <risa> bueno, tenemos que cortar un gusto, Arceño. No, mentira.
2: <risa> Me gusta vuestro sentido de humor. Bueno, una que no se había inventado. Vosotros sois muy jóvenes y os creéis que el mundo siempre ha tenido teléfonos móviles o maneras de llamarse desde Wisconsin, eh, Buenos Aires, No, claro. no, no existía, eh, querida.
0: Entonces,
2: una noche que yo volvía de mis codes nocturnos heredados de Carmen Romero y volvía a mi casa... Mi mujer me dijo, te ha llamado del país. El país es el gran periódico español, ¿no? Claro. Era, entonces, bueno, ahora sigue siendo uno de los grandes periódicos, no solo español, sino en español, incluso en cualquier idioma del mundo. ¿no? ¿Por qué me llamaban del país? Porque yo ese día había publicado en el país un reportaje que había colocado a Puerta Fría. Yo a Puerta ah, Fría no. había llevado un reportaje y ese día había sido publicado. Y fue un reportaje pues, que parece que me quedó especialmente bien. Entonces, me dijo de mujer, ¿te ha llamado fulanito de tal? Ese fulanito de tal que llamaba era uno de los grandes jefes del país de la época. Ajá.
0: O sea,
2: me llamaban de mucho más arriba a lo que yo podía llegar.
0: Wow. Me llamé,
2: llamé a esa persona y esa persona me dijo, ah, tú eres el, el autor de esto que hemos publicado hoy en la página tal. Pues sí. Y me dijo, ah, enhorabuena, está muy bien, felicitaciones. Uh -huh, uh -huh. Yo, claro, yo, un chaval de 23 años que le llama un alto cargo del país de la época claro. para pues me vine arriba oye, muchas gracias Entonces, él empezaba a reírse ¿eh? aplicaos el cuento queridas traductoras y me dijo eh, me han dicho ja, 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 que quieres ser profesor de instituto y se sujetaba a la se seguía riendo? riendo cuánta maldad pues sí, estoy preparando una suposición y me presento dentro, de, tengo las pruebas dentro de dos meses, faltaban dos meses y entonces me dijo yo creo que te equivocas tú puedes ser un buen periodista si vienes sí. mañana te doy empleo Apa. entonces sí. ¿qué me dijo? evidentemente ir al día siguiente coger un empleo en el país y no presentarme a las oposiciones
0: ¿vale? <risa> quedó vacante quedó el
2: puesto Ahí de hacerme mi vida periodística y acabó mi vida filológica porque ya sí, sí. no sé eh, ser profesor bueno he tenido una carrera profesional muy exitosa de hecho llegué a ser su director del diario del país Ajá, <risa> wow. director de otros muchos periódicos y tal o sea me fue muy bien en el mundo periodístico pero siempre tuve en mi cabeza la idea de que debiera o debería volver en algún momento a mi otra vocación, a mi otra formación, a la filología, a la lengua, a la literatura. Yo había ganado de joven concursos de poesía. Hacía una poesía que no estaba mal, había escrito novelas y quería ser sobre todo escritor y filólogo, no periodista, pero los hechos me encaminaron a ser periodista.
0: Claro. Entonces,
2: hace tres años ya estamos llegando a Chiletras y ya con 60 tacos, o sea, con 60 años... <risa> Y después de dejar la dirección de un periódico, del que era director, del que había sido director muchos años, decidí que había que hacer algo que recuperara a aquel jovencito que se fue por el mal camino del periodismo en vez de seguir por el, buen, de seguir por el buen camino de la literatura, la lengua, la lingüística, la filología. Y eso es Archiletras, así nace Archiletras. Wow. Entonces, empecé a maquinar cómo se podía hacer eso y a raíz de eso, pues hice Archiletras. Archiletras, que es tres productos, no solo archiletras.com, uh -huh. que vosotros sabéis no y que lo conoce todo el mundo. Es Archiletras Trimestral, que es una revista trimestral impresa. Uh -huh. y ya lleva 10 eh, números en la calle y Archiletras Científica,
1: que es una revista ah, de... Estamos viendo, estamos viendo los ejemplares. Están buenísimas. Acá. sí.
0: sí. Eh, Ay, es una
2: de investigación sobre lengua y literatura para super expertos esta que yo, yo que hice filología me cuesta entenderla os lo confieso wow. <risa> <Me refiero risa> al lector normal esta no, esta es para todos
0: para poner ahí que te sacamos una foto así eh. después la compartimos mostrarla. Eh. mostrarla. ahí está, eh. muy bien excelente, ¿Veis? listo
2: veis que se <risa> tapa
0: Ahí se ve la tapa. Aparte, se ven buenísimas y son bien gorditas sí, las revistas.
2: Sí. Okay. Luego, parte de los contenidos de las revistas impresas los publicamos con un cierto retardo en archiletas.com. Los habréis visto ahí. El origen es las ediciones impresas. ¿vale? Claro. Parte del contenido lo hacemos directamente para la web. Otra parte va primero a las ediciones impresas y luego a la web.
0: Claro, claro. Bueno, y aparte me imagino que, digo, ya sabemos que la persona a la que le gusta leer le encanta el papel. Más allá de que, sí, sí, ¿no? Vale.
2: Es un poco la, el... el eh, yo creo que el papel todavía... Hay mucho debate en el mundo periodístico, ¿no? ¿Le mm -hmm. queda vida al papel impreso, informativo? Pues yo creo que al formato diario probablemente no, pero a, a formatos de, de más lectura reposada probablemente sí. Sí. La es esa, es decir, un mensual, un trimestral... Si se ha hecho con criterios de perdurabilidad, de que mm. sea lo que tiene dentro, no sea de actualidad eh, demasiado perecedera, sino que sea de una claro. aspiración de continuidad, ese, ese, ese papel impreso tiene vigencia
0: y tiene futuro. Es como Entonces, un libro, sí. claro. Es algo que quieres conservar.
2: El, el archiletras científica este que os muestro, que es un monográfico sobre Galdós, se puede leer... Leer hoy, igual hoy que dentro de 10 años, espero. Claro. Por pues los trabajos académicos de investigación sobre la obra de Galdós. No sí, va a haber claro. suficientes en 10 años para que lo dejen viejo, no.
0: Claro. No, claro, claro. Con productos
2: pensados para que duren en el tiempo.
0: Espectacular.
1: señor ¿nos contarías cómo está formado el equipo detrás de Archiletras? O sea, ¿quiénes lo escriben, sí. lo editan o lo actualizan? O sea, ¿cómo hacen para mantener también la página? Porque... Está poblada de novedades sobre la sí. lengua, hay como 40 categorías de temas. Efectivamente. Mira, nosotros
2: tenemos, primero, un consejo editorial de 15 personas de distintas wow. especialidades, donde hay de todo. Hay catedráticos de universidad de especializado en literatura, hay catedráticos de lingüística, hay profesores eh, de sociolingüística, hay lexicógrafos, hay expertos en sí. semántica, hay periodistas, hay publicistas, hay eh, académicos de la lengua. O sea, tenemos claro. toda un, eh, eh, una panoplia de especialidades que tengan que ver con la lengua y o la literatura o con todos aquellos profesiones o oficios, u oficios que tienen que ver directamente con la lengua. Por ejemplo, todos aquellos profesionales que tienen la lengua como su herramienta, como su materia profesional. Por ejemplo, vosotras. O sea, los traductores de una. Sí. ¿Cuál es la lengua? <risa> Varias veces. Sí. Pero también los correctores, también los editores, también los intérpretes, también los escritores. también, ¿vale? Y lengua. luego, todas aquellas profesiones que tengan la lengua como una de sus principales herramientas y ahí el campo es muy amplio mm, porque claro. no son imaginaos los juristas los abogados necesitan una buena, estar bien pertrechados en lengua para ejercer eso? pues evidentemente sí claro mucho más allá los directores de comunicación de las grandes compañías también los periodistas mm -hmm. evidentemente los escritores generalistas también los políticos, si me apuráis, también. Es una de sus uh -huh. herramientas. Entonces, ¿qué hemos querido representar en ese consejo editorial? Todas estas diferentes desempeños profesionales claro. en torno a la lengua. Claro. Además de eso, tenemos una pequeña redacción permanente con una un director, que soy yo, que soy uh -huh. además el editor y el director. Es decir, yo soy el propietario de la compañía editora claro. y el manager. Pero uh -huh. también soy el editor en chief, soy el director. de los uh -huh. uh -huh. Una redactora jefe, que también es experta en esto, una redactora que también es experta en esto, y unos 80 colaboradores permanentes uh -huh. de distintas especialidades que representan todos esos campos que mencionabais. O sea, claro. Expertos en traducción, expertos en corrección, expertos en literatura del siglo de oro, expertos en literatura contemporánea, expertos en, en, en semántica expertos en la psicografía expertos en pragmática expertos en lingüística aplicada a, a lingüística computacional claro que es algo que ahora como sabéis pues todas las nuevas herramientas que tienen eh, desde Siri hasta las, los eh, eh, ¿Navegadores de tráfico? ¿Qué hay detrás de un navegador de tráfico que te dice en la próxima rotonda coja la primera salida?
1: Claro. Lingüista?
2: Hay dos personas detrás de eso, dos personas. Dos perfiles: informáticos y lingüistas. Y lingüistas. Claro. Entonces, ¿para quién hacemos el conjunto de los soportes de Archiletras? Archiletras.com, Archiletras, Archiletras Tinestar, Archiletras Científica. Para todo ese enorme colectivo. Claro, es, es Entonces, increíble. Los internos tienen que estar también pertrechados para poder afrontar cualquiera de esas especialidades. Uh -huh. la, hace pocos días murió en España Joan Margarit, un poeta excelente, premio Cervantes uh -huh. hace dos años. Pues inmediatamente, quisimos hicimos? Pues llamar a nuestro experto en poesía contemporánea para que hiciera un vocabulario. Pero eso es alguien que no buscamos, que ya tenemos dentro. Eso es claro. un tema, la filosofía del proyecto.
0: Claro, claro. A mí me intrigaba un poco, bueno, ahora ya, ya entiendo, <risa> esto de los, quiénes son los que escriben las notas, ¿no? Entonces, yeah, claro, claro, si vos tenés tantos colaboradores... Eh, Tenemos
2: pocos generalistas y muchos especialistas.
0: Especialistas. Mm, Eso es. Bien.
2: Eso es. O bien. Sea que, bien.
0: O sea que suponete que si a, alguien, si a alguien se le ocurre escribir algo así en frío, como hacías vos tus reportajes, este, bien. y te lo manda Archiletras. Ustedes lo ven encantado. y pueden llegar a... No, ah, Mira no, luego, con
2: mucha frecuencia pido a los lectores que me manden propuestas o temas ya hechos. Es más, he claro. en los 10 en los diez números que lleva Archiletras, hemos publicado cuatro o cinco reportajes que nos han venido de manera espontánea sin pedirlos nosotros, mm. ¿no? y que nos han parecido interesantes. Unos han venido más maduros y hechos completamente y otros han venido como una idea. Y entonces claro. si la idea nos ha llamado la atención, pues hemos dicho sí pues hemos escrito, hemos llamado a la persona que nos lo proponía, ¿cómo lo harías? Cuéntame un poco más, ¿qué idea tienes? Y entonces le hemos dicho, pues mira, sí, haznos eh, una pieza de 12.000 caracteres, contando letras y espacios, con lo central de lo que, que me acabas de contar, ya hazme un despiece, un despiece es un apoyo de otra cosa, eh, con una mini entrevista a un experto en esto que acabas de decir. Y ya está, es, es frecuente, es más pido a través de vosotros, ahora que estamos todos en pantuflas,
0: que, cual... <risa> Me gusta
2: que cualquiera que esté, que tenga una idea, un proyecto, un artículo ya hecho, que crea, que puede ser interesante para nosotros, que nos lo mande, contacto, arroba, archiletras.com. Ahí tienen, arroba, buenísimo. Arroba. Encantados, lo hago Excelente. a menudo, expresamente a los lectores, oye, si tienes una idea mándamela, que nos puede ojo, y lo pago eh si
0: ah, muy pago, bien, esa pago. parte está muy bien, presten sí, atención
2: sí, sí. Ya. <risa> eh, yo me, me, eh, he sido periodista y, y periodista, como os decía, de pico y pala, desde muy abajo y, mm. y hombre, hay que retribuirlo claro que sí
0: qué bueno, qué bueno <risa> me encanta, no pero igual, o sea, tienen de todo así que no sé, no sé muy bien qué más se le podría poner pero...
2: No, pero <risa> que son horas y seguro que tenéis alguna idea que me puede interesar. Os invito a que me la probaréis. Encantado. Vamos a Pero pensar. Bien, hemos ido ampliando. Hay tantos, 60, mmm, que tenemos alrededor de especialistas. No los teníamos al principio. Muchos de ellos han llegado a nosotros en procesos como los que estáis vosotros planteando. Alguien que nos ha escrito nos ha dicho, joder, qué bien pinta este. ¿Quién es este o esta? Le hemos encargado una cosa o le hemos pedido que nos ponga por escrito algo que nos había contado, así de una manera general, nos ha gustado y se ha quedado dentro. Y ahora ya le encargamos más cosas o nos propone más cosas y se las publicamos, claro.
0: Oh, muy bueno, muy buena
2: Esto te lo da la experiencia, daos cuenta que yo he estado durante 40 años en multitud de medios muy diferentes, grandes, pequeños, medianos, diarios, impresos, He estado en, en, he fundado cuatro diarios diferentes, impresos.
0: Sí. Uh -huh.
2: En toda esa trayectoria uno aprende mucho de cómo generar buen, buenos contenidos, ¿no? Claro. Y estoy, pues ahora, permitidme la petulancia, ¿no? Aplicando, no, aplicando aquí en algo en lo que yo soy, no solo el máximo responsable, sino el que tiene la, la decisión final de todo. Claro. Apoyando a ti todo lo que he aprendido en los otros sitios donde era un empleado, por muy alto que fuera, era un empleado. Aquí quiero hacer bien las cosas y, y con todo lo que he aprendido en los otros sitios. No digo que en los otros sitios no las hiciera bien, las hacía lo mejor posible, claro que sí. Pero cuando llegas a una sí, cierta sí. en la profesión, te puedes permitir arriesgar más, confiar en una idea que te parece estrambótica. Y luego, recuerdo, hace un año, me llega un correo, a ese correo que os decía de un tipo que me dice que es un profesor de física o de química de la Universidad de Barcelona y que se le ha ocurrido lanzar el lenguaje de los, joder, ¿cómo lo llamaba él? El lenguaje de los de los símbolos químicos. O sea, cobre es CO, ¿no? Y, y plata es AG, de Argentina en latín. Ah, claro. Pero, ¿Cómo es eso? Y, tal, y nos escribimos y tal, y al final hizo un artículo maravilloso
1: Oh, wow.
2: Que salió, que la primera vez que lo vi dije, ¿pero qué, qué me dice este loco? no?
1: Pero, <risa> ¿De qué me no, habla?
2: Pensé, pero si a lo mejor tiene razón. Aquí hay, aquí hay una historia y le di la oportunidad de hacerla y la hizo de una manera espléndida.
1: ¡Qué bueno!
2: La publicamos, claro. Y la claro.
0: Habló, claro.
1: Muy bueno. <risa> me encanta. Yo te quiero pedir la, la opinión de algo, Arsenio, con tantos años de, de periodismo. Sí. ¿Cómo ves? el nivel lingüístico de los medios de comunicación en estos tiempos que corren?
2: Pues, eh, queridas, hay de todo. No, sí. es verdad. Yo muchas veces... Eh, yo creo que una, un problema generacional, ¿no? Todos los viejos pensamos que los nuevos que llegan escriben peor que nosotros. Eso es así. <risa> No, no pero igual con los que eran veteranos cuando era jovencito. <risa> ¿Qué mal Con digo yo, ¿no? o qué mal uso haces de la lengua, o qué cantidad de algoritmos utilizas, o qué cantidad de frases hechas haces, o qué poco repertorio léxico tienes. Pues sí, bueno. probablemente nos falte mucha o una cierta formación lingüística a los periodistas. No solo para hacer bien eh, el uso de la lengua, las digamos, vigentes, o más menos, aunque yo respeto las normas, hasta donde hay que respetarlas, te respeto también que cualquiera puede escribir de otra manera. ¿eh? Juan Ramón Jiménez, las, las G las convertía en Jotas y no por eso sus poemas son peores. Son estrellas. Claro.
0: Mm.
2: Eh, es cierto que echamos, a veces echan mucho de menos, eh, te llega gente, yo he calculado, yo yo he contratado a lo largo de mi vida periodística unos 1.100 periodistas distintos.
1: ¡Oh, wow
2: Y... y y la enorme mayoría de todos ellos los he entrevistado yo,
1: uh -huh.
2: uno por uno, antes de contar. Uh -huh. Y una de las preguntas que hago eh, a casi todos, que hacía a casi todos, ahora contrato menos, era: ¿qué libros hay en tu Mesilla? ¿Qué estás leyendo?
0: ¿Qué estás leyendo? ¿Qué? Claro. claro. Fundamental. Wow, porque, esa es re buena porque, pregunta.
2: Creo que es eh, uno de los problemas eh, de las jóvenes periodistas. No, no que lean menos, sino que leen mucho en soportes no convencionales y que ahí a lo mejor pierden habilidades de uso lingüístico y leen menos de lo debido en soportes convencionales, por entender un soporte convencional, un libro. Mm -hmm, o sea, claro. No que leas mucho en la tableta, en la tableta. Claro. Leas de todo. Sí pero que eso no sea una excusa para empobrecer tu lenguaje como periodista. Me parece un claro. concepto lo sumas por ahí. Pero que luego, si es posible, tu uso lingüístico como periodista o tu uso periodístico de la lengua sea más adecuado al soporte. Si estás escribiendo para archiletras, tienes que escribir con determinadas maneras. Si estás escribiendo para un blog de... Claro. Eh, no sé qué, pues a lo mejor el registro es otro y me parece bien, yo he hecho blog claro. tengo un blog de poesía dentro de archiletras.com, que hago yo todas las semanas, todas las semanas yo hago un blog sobre poesía donde además selecciono un poema lo comento y lo recito mirando a cámara Os invito ah, a... Oh,
0: wow. Ay, me encanta, no lo <risa> ese. <risa> lo vamos a buscar lo vamos a buscar lo
2: leo, si no me lo sé de memoria, lo leo
0: ¿Vale? Claro. Pero, pero
2: más, 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 más clásicos en español, lo mismo de Jorge Luis Borges que de Juan Ramón Jiménez, que de Garcilaso o que de Gabriela Mistral o que de, yo que sé, Octavio Paz. ¿Vale?
0: Claro.
2: Eh, entonces, por no irme de la pregunta, ¿se hace un buen uso de la lengua en la profesión periodística hoy día? Hay de todo. Pero yo no soy de los apocalípticos de en las vestiduras de cómo se está deteriorando el lenguaje. No. El lenguaje evoluciona. Y parte de lo que hoy consideramos mal uso lingüístico probablemente sea norma dentro de 10 años o de 15 o de 3.
0: Mm, claro.
2: no, no hago de eso una cuestión de batalla. Nos escandalizamos mucho, por ejemplo, en la prensa española. Eh, mucho sobre el uso de anglicismos. Que mm. se, o sea, los anglicismos en secciones como tecnología, como moda, sí. como, no sé, eh, televisión, que si prime time, que si el no sé qué, que si el no igual. Bueno, eh, ha habido un estudio reciente en, en una universidad española donde una investigadora se ha ido a la prensa española y latinoamericana. Yo creo que cogía algún medio también latinoamericano, no recuerdo de dónde. Ha estudiado 30 años de periódicos que se editaban a principios del siglo XIX, entre 1800 y 1830. ¿Para qué? Para detectar anglicismos.
0: Apa. Pues también había
2: anglicismos. Había un montón Mira. de anglicismos. ¿Sabéis cuál es la diferencia? que gran parte de los anglicismos que ha detectado ahí hoy están en el diccionario de la lengua española. Ah,
0: claro, se <risa> bueno,
2: entraron. Y sí. La tranvía viene del inglés, pero hoy pues, lo consideramos nuestro. Uh -huh. ¿Cuántos anglicismos que hoy son claramente un anglicismo dentro de muchos menos años? Pues va a ser un, una palabra más del léxico del español. sí ¿Castellano? Pues claro que sí. Y, y más con el sistema que tenemos nosotros tan inclusivo, lo digo para bien, ¿no? Uh -huh. De la lengua, donde cada variedad de dialectal es valiosa, están equiparadas, es tan respetable el español de Andalucía como el español de Castilla, el español rioplatense vuestro como el español andino o castellano andino, o como el azteca, igual, o el, el, o el caribeño, igual. Y claro. cada una de esas variedades dialectales del español tiene la enorme virtud de que somos eh, una lengua que coge lo mejor de todo lo que tiene alrededor y que además exporta todo lo mejor que tiene. Ponemos uh -huh. términos nuestros en otras lenguas y tomamos, lengua, tomamos te, eh, préstamos de otras lenguas y los asimilamos y los hacemos nuestros. Hay un montón, yo no recuerdo ahora el porcentaje, pero muy alto de, de, de léxico de las palabras del español que vienen del árabe y nadie ¿Es dice esto es árabe. Es no. un
0: arabicismo. No. Duro. Y todos ponemos e la cabeza sobre la almohada y no nos quejamos. Efectivamente. Sí, claro. Almohada, efectivamente. Así, sí, claro. <risa> sí me, gusta, me gusta esto como lo decís, que tomamos y es como si estuviéramos todos en una, en una gran fiesta y nos mezclamos. Está bueno. Esa es la gran
2: virtud del español. Del español. Sí. La gran virtud que tiene es que es una lengua abierta. Uh -huh. Y genera, toma y presta, toma y da, y me está gusta, amita, todo tipo y que dentro de las variedades dialectales de cada territorio donde se habla al español, nos entendemos todos perfectamente. Sí. Y habrá temas de éxito que a lo mejor yo no entiendo a vosotras, pero por el contexto llego fácilmente a la conclusión, ah, ya sé que me está contando.
0: Pues claro. claro, sí, en algún punto uno se termina entendiendo, de alguna es manera... Claro. ¿No?
2: Sin duda, sin este,
0: Incluso cuando metes la pata, porque no sabés que en la otra variedad de español hay algo que no sí. se dice, eh, ya, eh, lo hemos hablado en otro episodio, puedes puede sí. llegar a comerte un, un sopapo, pero sí. bueno, digo, pero eso, en algún no, momento no, se no se no, que no, viene de no, no. lado.
2: <risas> Vosotras, argentinas, pues sí, hay términos vuestros que para nosotros son normales y corrientes y para nosotros son tabú grandísimo. Sí. Tabú enorme. <risas> Voy a contar una anécdota, si me lo permite vuestra audiencia. Sí, por favor,
0: nos encantan. Eh, nos encantan estas anécdotas. Eh,
2: Sabéis que hay un gran festival de cine en España, el Festival de Cine San Sebastián, cuya primera... La, el, el principal premio... ¿Sabéis cómo se llama el principal premio de la...
0: Ay, no me acuerdo. Se llama Concha de Oro, queridas. Uh, <risa> el gran... Y creo,
2: y creo que hubo un cineasta argentino, no voy a decir el nombre... Que lo ganó. Y cuando volvió a nuestro país y le preguntó a la prensa qué tal te fue por España, dijo, el primer premio, he ganado el primer premio. No dijo el ganador. No, no,
0: el premio, que el
2: premio no, de oro gané. Fui
0: con las manos vacías y volví con una concha. Tendría que haber dicho. Exactamente, eso. Para mí que sí. <risa> Bueno, hace poco, mira, en un episodio, tuvimos un episodio con una intérprete de, de, de ascendencia mexicana, digamos, de Zapoteco.
1: Sí.
0: Y apenas empezamos le dijimos, ¿te pusiste las pantuflas? Y nos dijo, sí, tengo unas pantuflas de concha que me regaló una amiga. <risa> y, con, y nos quedamos las como, oh, ¿cómo serán esas pantuflas? <risa> Resulta que son unos pancitos que, que se hacen de chocolate, yo que, que se llaman así. Van de concha, se ve que es de México, claro, no sé, pero claro, es muy, nada, muy, no, muy gracioso. Con
2: conchas, ni con las conchas de San Sebastián.
0: No. Nada, no nada, que... Bueno, cuando hace, hace un par de años fui a visitar a mi hermano y aproveché para pasar por la Real Academia, eh, por la oficina donde está la gente española al Día. Sí. Ya hemos entrevistado a Elena. Este, ah, así que entré, mira. nos estuvimos riendo un rato de cómo se decía lapicera, lápiz, fibrón, etcétera, en, en Latinoamérica, ah, y en España. Y uno de los del equipo dijo, a mí la palabra que me hace mucha gracia de ustedes es bombacha. <risa> 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 y tiene razón. Nosotras estamos acostumbrados. <risa> Pero es si piensa, Es gracioso. <risa> en vez de bragas, uno se pone bombachas acá. Es como,
2: Raro. Oye, y, y por supuesto, la pregunta, como traductoras, cuando hacéis una traducción, cuando os encontráis un término en el lenguaje de origen, en el inglés, mm. que tenéis mm. que eh, trasladar al, al, al español, al castellano, claro, depende a qué mercado va. Es, claro.
0: es, es nuestro gran problema, Arce.
2: Es nuestro gran problema.
1: Sí. Mucho de lo que hacemos es el, el, el famoso neutro latinoamericano. Ya, pero o sea, es
2: complicado, ¿no? Porque no es siempre complicado. se pierden matices y sí, es una dificultad. Sí.
1: la gran mayoría, la, gran, la
0: mayor parte del trabajo, que esto también lo hemos hablado un montón de veces, porque ustedes en España, más allá de que hay, hay diversidad mismo dentro de España, el español, Español, es medio como para todos el mismo, por decirlo de alguna manera. Acá sí. en Latinoamérica somos muchos países. Claro, y claro, bien, los bien, términos bien, más bien. cotidianos es donde están las mayores diferencias. Sí, Entonces, sí. elegir a veces, muchas, muchos clientes o depende con quién trabajes, por ahí te dicen, bueno, mira vamos a tomar como base México. Bueno, ok. Sí. o vamos a tomar como base yo o esto es para Argentina ok, entonces para claro, pero Argentina, es la
2: es de del mercado final donde vaya esa atro...
0: pero en general tenemos que tomar esas decisiones y sufrimos sufrimos solas en nuestro, frente entonces, a la máquina a <risa> lo
2: mejor es un buen artículo en Archiletras firmado por las dos vosotros veréis ¡Uh, ah,
0: bueno. se viene artículo <risa> se viene el archiartículo pantuflero bueno, ¿por qué no? no, es no estaría mal ¿eh? te digo que igual a muchos oyentes e no, 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 no. incluso ex invitados de, de nuestro podcast eh, les va a copar esta idea de, de meter artículo en, art en archiletras nosotros estamos
2: muy a menudo en este tipo de, de debates, ¿no? de cuestiones que son profesionales, que es una cuestión profesional claro. evidentemente, no solo os interesa a los que nos dedicáis a la Sino a todas muchas otras actividades paralelas o cercanas, claro que nos interesa todo por eso es un tema,
0: claro que me interesa a mí. Genial, bueno, listo, ¿no? It's a date, ya lo vamos a hacer. Eh, te quería contar, Arsenio, que esta es nuestra tercera temporada de Empantuflas. Uh -huh. eh, y hacemos siempre, cuando terminamos la temporada, terminamos cada entrevista, hacemos una pregunta. En este ¿Sí? caso, de corte filosófico, yo creo que ¿Sí? no, te va, no te va a faltar chamullo para contestarla, pero no sé, es una idea. Ha no te va a faltar chamullo. Chamullo en Argentina es parla, ¿no? Facilidad de palabras sería. Ya. Labia. Labia, vale. ahí va. Labia, labia sería labia. la mejor traducción. Si tiene una la labia. Bueno. Ahí está. Bien. Exactamente, ahora, ahora, bueno. No, no, te va, no te va a faltar labia.
2: Hay un amigo que dice: hablar es lo segundo que más me gusta.
0: <risa> <risa> es muy bueno ese abrazo.
2: ¿No? ¿Por qué os reís? Hay que preguntar: ¿cuál es lo primero?
0: No, no, ¿Qué yo no. Estoy pensando: ¿escribir o leer? El a comer,
2: comer. Ah,
0: a comer. Bueno. <risa> Yo pensé en un par y a ambas dos me parecía innecesario preguntar. Sí, me pareció, me pareció, sí. sí. <risa> y claro, viste, lo, lo, lo mejor que tenemos es la imaginación siempre. Escúchame, sí. bueno, te iba a decir, es que ya sé que no te va a faltar la vía. Es una pregunta filosófica de corte, te diría te iría emparentada con la ciencia ficción, casi. Opa. Te maté ahí, ¿eh? Te maté. No, 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 40 no, no, no. años de periodismo, te dejé callado. Bueno, no esta no sé. pregunta. Me, la me, me, me quedo sin Me <risa> <risa> Bueno, esta pregunta es la preferida de Marina, así que yo le voy a pasar el micrófono a Marina para que te haga. Segunda, la la Marina,
2: ¿eh? No abuses de mi condición. <risa>
1: No, no tiene mucha intro la pregunta, pero no es tan zarpada. Este... La, pregunta, la pregunta es: si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera, ¿qué consejo profesional te darías?
2: Aprovecha todas las oportunidades, incluso aquellas en las que sabes que te vas a equivocar.
0: ¡Eh! ¡Qué buen consejo! Ah, es bueno.
2: Hasta de las equivocaciones y de los errores se aprende. Es más. Probablemente se aprende más de las equivocaciones y de los errores que de lo contrario.
1: Y luego me daría un
2: consejo que nos lo dio a todos Rujar Kipling, el escritor británico, que tiene una frase que yo la tengo siempre aquí, la llevo aquí. Eh, que dice: Al éxito y al fracaso, esos dos impostores, trátalos siempre con la misma indiferencia.
0: ¡Ay, qué linda! Ya,
2: te si tienes un éxito, ni te deprimas si tienes un fracaso. Vas a aprender de los dos, si sabes sacar las consecuencias, ¿no? Ese es el consejo. ¡Muy bueno! ¡Me buen. encanta! Todos los cargos, no te quedes con las ganas de equivocarte y, sobre todo, aprende uh -huh. más de los errores que de los éxitos. De los éxitos es fácil no aprender, porque si te sube el éxito a la cabeza...
0: Y sonar, ¡Claro! Eso es y, cierto. Sí.
2: Y luego, y por, por meter otro concepto, ¿no? Eh, estate siempre con predisposición al cambio, incluso de
1: todo,
2: mm. no tengas barreras no tengas orejeras que te den, no, esto se ha hecho así siempre, no, pues a lo mejor claro. día, dejar de hacerlo así Adaptate de sí. al cambio ¿no? hay una frase que a mí me gusta mucho, que cito mucho en charlas y tal del de origen de las especies de Darwin que dice eh, cuando un hábitat un hábitat eh, animal, ¿no? él hablaba de las especies animales, eh, cambia profundamente. No sobreviven ni las especies más grandes ni las especies más inteligentes. Solo sobreviven aquellas especies que son capaces de adaptarse al nuevo hábitat. Es. Hay, hay que tenerlo aquí, en todo, mm. en el periodismo, en la comunicación... Seguro que la traducción también. la traducción no, totalmente
1: claro. Claro, sí.
2: de la civilización en que todo está cambiando profundamente. Mm -hmm. Nada hoy como lo hacíamos hace 10 años, 5 o 15. Mm -hmm. Ni compramos, ni vendemos, ni nos comunicamos, ni hablamos como estamos hablando ahora, ni nos enamoramos, ni ligamos, ni gastamos, ni... ni nada como lo hacíamos antes. Ojo, y no ha acabado. Dentro de 5 años tampoco lo haremos como lo hacemos ahora. Claro. ¿O estamos con una predisposición continua al cambio, a la adaptación al cambio, o estamos muertos? Eh, eh, hay un sabio, un sabio amigo mío, yo tengo la sabiduría de mis amigos, soy el difusor de sus mejores frases, que dice, a esta frase larga de Darwin que os he dicho, Ajá. él la, mucho más, la hace mucho más corta, dice, o te aclimatas o te aclimueres. <risa> Ese es el consejo, Marina.
1: Es muy bueno. Buenísimo.
0: Quiero hacer muchas plaquitas de todas estas es normal, cosas todas. O te aclimatas a ver, o te, te aclimueres
2: Otras camisetas. O te aclimatas. Sí. O te aclimatas.
0: Vamos a, la vamos a, es que estamos armando una línea de una línea de remeras, de bueno, de camisetas. Ver, pero no me quitéis
2: la idea, ¿eh? que
0: No, no, te... no, voy a poner abajo amigo de arceño ah, Era bueno. un amigo o era tuyo. Un amigo. Oh, <risa> o nos pasas el nombre o ponemos, lo dijo el amigo de... Sí. Ver, final, Excelente. Me encanta, me encanta. Entonces, vos volverías para, volverías a, a, para atrás para decirle a Arseño a los veintitantos, todas estas frases, le reventas el bocho. Se sí, vuelve claro, loco. Sí. Está bueno.
2: Claro. Pero fíjate, <risa> fíjate repasando lo que os contaba al principio, ¿y si yo no hubiera contestado esa llamada desde el país? Claro. ¿Yo qué hubiera sido?
0: Profesor, Eso, el suplente de Carmen Moreno.
2: Que no se me daba mal, ni hubiera hecho una carrera académica determinada, y ya está. Pero hubiera hecho todo lo que he hecho, pues no. Es decir, ese, ese jardín de los. ese ¿Cómo era el de Borges? El, el jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Uh -huh. y, son senderos que se van bifurcando. Y a veces te equivocas y a veces aciertas. Pero no pasa nada. Incluso uh -huh. hasta los en lo que puede parecer una equivocación, hay un germen de un futuro éxito.
0: Totalmente. Totalmente. Mismo. Maravilloso. La verdad, excelente entrevista, nos encantó conocerte y charlar con vos. Podríamos, vamos a hacer otro, algún otro capítulo sobre tu, tu época de enterrador, pero bueno, más adelante. ¡Ah! Ese es otro episodio de podcast. Que podría sí, empezar yo, ¿no? diciendo, ¿Vale? si no te aclimatas, te aclimueres y acá hablamos eso? de aquello
2: claro. Se lo podría aplicar a los difuntos. <ríe> Empecé... Empecé en individual y después me, me, me pasaron a Panteón, a Panteón con varios. Ay, Pero bueno, eso no es lo que por Sí,
0: lo vamos a contar en otro porque merece, <ríe> merece otro podcast. Vamos a tener que, crear, que, que, que crear otro podcast, un anecdotario. Cuando decía
2: ser o no ser, esa es la cuestión. no me veía así, no me veía así. Ya claro, a un... sí.
0: fanny <ríe> Qué gracioso. Muchas gracias, Arsenio por vale, charlar con claro. nosotras. Ha sido Yo Muchas
2: gracias. Una conversación muy agradable. Gracias.
0: Qué bueno, mil, mil gracias. Un beso grande.
2: Gracias. Besos desde Madrid.
0: pantuflas al virus.